1: plannen? Nou, Ten eerste spreken wij over een geüpdate strategie. Het is zeker niet zo dat we ineens 90 graden of 180 graden de andere kant op gaan. En er zijn wel een aantal dingen die we aangescherpt hebben. En dan moet je dus een hele serie, kan er twee uitlichten als je dat wil. Nou, dat kan. En dat uh, mag? Graag. Nou, uh, ten eerste iets wat wij zeg maar in het Engels market creation, een soort marktontwikkeling noemen. Wat wij zien is dat er meer kapitaal aanwezig is op dit moment om projecten te financieren. Um, maar de sustainable development goals richting 2030 lopen wel echt achter op schema. En dat betekent dus eigenlijk dat je de pijplijn van te ontwikkelen projecten moet stimuleren om te zorgen dat er genoeg nieuwe projecten, nieuwe bedrijven komen die hier zich mee bezighouden. Nou, dat is risicovol. Maar goed, wij als ontwikkelingsbank en de naam zegt het al, staan daar in onze optiek voor, uh, voor opgesteld. We hebben dat soort dingen afgelopen jaren mondjesmaat gedaan en we gaan dat nu veel structureel, uh, gestructureel op om ervoor te zorgen dat we echt kunnen zorgen... dat er meer aanwas is aan de onderkant van uh, nieuwe projecten. Dat is één ding. Een ander ding wat nu heel erg groot speelt overal... zie je klimaat, klimaatprobleem. Wij zijn geen klimaatbank, wij zijn een ontwikkelingsbank... en wij willen dus wel absoluut hele sterke bijdragen leveren aan Net Zero 2050... met z'n allen naar een een andere maatschappij... die qua klimaat een, een veel betere impact heeft... En dat moet alleen wel op een rechtvaardige manier gebeuren... En zeg maar, een rechtvaardige energietransitie, een rechtvaardige klimaattransitie, is iets waar wij ons ook sterker voor zullen gaan maken in de komende jaren. Omdat de eisen die er worden opgelegd voor ontwikkelingslanden, eh, versus wat wij hier in het Westen moeten doen, niet altijd evenredig zijn. En on- in onze optiek niet altijd even rechtvaardig. Nou,
0: laten we ook even stilstaan bij jullie eigen uitgangspositie, jullie eigen interne klimaat. Je wist dat het aan de orde zou komen. Je bent nu sinds een jaar topman van FMO. De vorige topman die stapte op omdat er uh, verhalen rondgingen op basis van FMO-medewerkers die naar de media zijn gestapt... om dat ook toe te lichten in onder andere De Volkskrant en Argos... over een angstcultuur
1: die zou heersen. Wat heb jij daarvan gemerkt? Nou, wat ik wel gezien heb en gehoord heb en gevoeld heb toen ik binnenkwam, is dat men een enorme behoefte had om vooruit te kijken, door te gaan. Dus niet om zich rond te wentelen in het verleden en allemaal die verhalen te blijven ophalen, maar een hele sterke behoefte om door te gaan. Nou, Wij zijn daar denk ik met de Raad van Bestuur wel op ingesprongen en het is ook mijn taak om dat wel te stimuleren. Vandaar ook dat we gekeken hebben naar strategie, maar je kijkt nu ook naar een heleboel andere dingen, interne werken, je kijkt naar cultuur en je probeert daar zelf, Ja, dat klinkt als zo mooi, maar als topman als CEO, ook een rolmodel in te zijn, door um, openheid te, uh, te schaatsen. Bijvoorbeeld, we schrijven bijvoorbeeld elke vrijdag een, een e-mail um, naar, het, naar het bedrijf toe, en ook in zo'n e-mail probeer ik ook Uh, enerzijds heel persoonlijk te worden, heel erg die openheid weer te geven. Wij zijn ook vrij transparant in hoe we beslissingen nemen. Uh, Dat zijn allemaal elementen die je probeert in te brengen... om mensen mee te nemen in die behoefte om naar voren te gaan. Hoe
0: doe je dat goed? Want uh, toen dit aan het licht kwam... was de reactie van FMO, ja, er gaat niet altijd alles goed. We zijn een lerende organisatie, we zijn ook gegroeid. Daar hoort dan ook bij dat niet alles misschien volgens de kaders gaat... zoals het vroeger
1: ging. Uh, Moet je ook dan maar voor lief nemen dat het soms uit de bocht giert... Um, nou, dat hangt er heel erg vanaf waar je het nu precies over hebt. Maar dingen die uit de bocht gieren, dat is nu per definitie klinkt al geen goed plan. Dus daar kun je niet bij neerleggen. Dingen die uit de bocht gieren is niet goed. Kijk dat er op sommige plekken en dan ook specifiek met betrekking tot investeringen uh, de risico's worden genomen. Dat is iets anders dan een in interne cultuur. Daar moet je de dingen niet uit de bocht gieren. FMO is een ontwikkelingsbank. Dat heb ik nu een paar keer gezegd. Er zullen mensen zijn
0: die die term nog niet helemaal goed kunnen laden. Wat doet FMO wel en wat doet FMO bijvoorbeeld niet? En en daaraan gekoppeld van wie komt eigenlijk het geld?
1: Ja, een heleboel vragen in één. Wat wij doen zijn duurzame investeringen in ontwikkelingslanden. He, dus wij financieren niet in Frankrijk of Duitsland... of andere he, goed ontwikkelde landen, zoals Amerika. Maar echt ontwikkelingslanden. Nou, je kunt bij ons op de website precies zien wat we doen. inclusief Een, een wereldkaart waar je he, per land kunt aanklikken. En dan zie je dat wij in ruim 80 landen zitten. En dat is dan Latijns-Amerika, Afrika, Azië... inclusief Midden-Oosten en wat Oost-Europa. Onder andere Oekraïne. Um, dat doen we. En duurzame investeringen. Wij zitten in drie uh, sectoren... enerzijds uh, hernieuwbare energie Anderzijds uh, food en and agriën, dus voedsel en, en agricultuur. Uh, en de derde is de financiële instellingen. En wij kijken natuurlijk heel erg sterk ook naar wat zo mooi ESG wordt genoemd. Hè? Environmental, social and governance topics. Dus wij financieren vrij specifiek dingen die echt een bijdrage aan die sustainable development goals uh, leveren in 2030. Met ook een oog op hoe is de impact lokaal op, uh, hè, op het environment, op het milieu en op de sociale... En hoe komen jullie
0: aan het geld om te kunnen financieren?
1: Um, dat zit enerzijds in het aandeelhouderskapitaal, wat natuurlijk de, de basis van de bank vormt. En wij halen ook gewoon uh, geld op, op, de, op de markt um, om daarmee ook weer leningen uit te kunnen Maar de zetten. grootste aandeelhouder is de overheid, toch? Dat klopt met 51 procent.
0: Ja. Uh, als je dan kijkt naar uh, wat, wat ik las over wat jullie dan dit jaar van plan zijn, dan gaat het over 2 miljard investeren vanuit de eigen balans. Daarnaast nog 300 miljoen via publieke fondsen die jullie zelf uh, beheren. En nog eens 500 miljoen via kapitaal dat derde partijen inbrengen. Wie zijn dan die derde partijen?
1: Dat varieert, maar dat zijn ook commerciële partijen. Hè? Dat we net met Corné over, die commerciële investeerders die dat meer willen. Dus er zijn bijvoorbeeld een aantal verzekeraars, zowel vanuit Nederlands als vanuit buitenland.
0: Als je nu de, de, de afgelopen jaren in ogen neemt, dan, dan zijn dat ook de coronajaren. Dan zie je eerst een, een, een verlies, een dikke min. En dat is dan in een recordtijd ook weer omgebouwd tot een plus van 400 miljoen. Wat gebeurt daar eigenlijk cijfermatig allemaal? Ja, je staat erbij te stralen, begrijp ik ook. Want de laatste cijfers laten een dikke winst zien. Maar dat gaat in een recordtempo. Ja, stralen.
1: Ik zou er vooral bij te glimlachen. Um, kijk, de, als je kijkt naar onze bank... zie je eigenlijk um, ten eerste... dat we geld maken op de rentemarge dat is vrij stabiel. Dus het verschil tussen de rente die wij betalen aan de markt... en die wij krijgen van onze klanten, dat is vrij stabiel. Als je dus door het jaarverslag gaat spitten... dan zie je dat dat niet zo heel sterk fluctueert. Wat er wel sterk fluctueert... is dat wij ook uh, aandelen nemen in bedrijven. En die aandelenkoersen zijn in corona enorm onderuitgezakt. Vervolgens zijn die richting het einde van corona... weer heel erg sterk gestegen. Dus dat zie je door onze winst- en verliesrekening lopen. Wat een ander heel sterk uh, volatiel effect is... is de Koer, koers van de dollar. Want wij doen vrij veel zaken in dollars. Wij rapporteren in euro's. Dus op het moment dat die dollar gaat bewegen, zie je daar ook een sterk effect uh, optreden. Dus daardoor zie je enorme grote schommelingen. Terwijl eigenlijk de onderliggende business die we doen vrij stabiel is. En dat heeft gewoon te maken met de manier waarop er verslag gelegd moet worden.
0: Maar nog even om dat helder te krijgen. Jullie zijn geen charitatieve instelling. Uh, die projecten die jullie financieren, uh, daar hoort uiteindelijk een rendement bij. Zeker. Absoluut, en dat komt. Er. En hoe vaak is dat het geval?
1: Je moet soms neem ik aan ook een project afschrijven. Ja, dat klopt. Gelukkig zijn wij over de algemeen over de afgelopen jaren prima rendabel geweest. Maar ja, zeker en bijvoorbeeld Oekraïne, maar ook Sri Lanka en zo'n aantal andere landen en specifieke projecten. Ja, daar moet je afschrijving op doen. Ik bedoel tuurlijk.
0: Ja, je, je noemt de Oekraïne. Dat is natuurlijk iets waar je de afgelopen maanden druk mee bezig bent geweest. In hoeverre kun je daar nog doen wat je deed?
1: Dat wordt natuurlijk uiteraard een heel stuk lastiger. Um, en het verschilt ook alweer per industrie en uiteraard per geografie. Dus we hebben een aantal projecten. Wij financieren onder andere de bijna bekende Nederlander Boer Kees Huizinga. Nou, die zit in een, in een ander gebied, gelukkig voor hem. Boer
0: Kees wordt gefinancierd via FMO?
1: Wij hebben een lening aan, dat, aan zijn bedrijf. Ja, dat klopt. Verbaas je dat? Nou, enigszins. Waarom?
0: Nou, omdat je me ermee overvalt en dat is misschien ook wel prettig zo af en toe op de radio dat niet alles voorgekookt is, maar ik, ik, ik had een ander beeld bij jullie als ontwikkelingsbank dan een lening verstrekken aan een Nederlandse boer in Oekraïne. Is dat zo vreemd?
1: Nou, dat is niet heel vreemd, maar het geeft een, uh, een blik op als wij het hebben over agribusiness in ontwikkelingslanden of in ontwikkelende landen: dan is zoiets ook uh, van de partijen. Mensen hebben heel vaak een idee dat het alleen maar over microkrediet gaat. En uh, zeg maar: even de, de, per, de, de mevrouw die een naaimachine koopt: dat zit natuurlijk ook niet direct in onze portefeuille. Wij financieren die mevrouw niet, maar wij financieren wel de microfinancierdeur in zo'n land die dat doet. Maar daarnaast eh, financieren wij ook grote eh, renewable energy, sorry, hernieuwbare energieprojecten. En dat zijn gewoon hele grote projecten waar het om tientallen miljoenen uh, gaat. Dus er is een enorme brede mix van hele kleine risicovolle investeringen tot de wat grotere uh, investeringen. Ja. Kom, komt er een moment en ik
0: kan me voorstellen dat zich dat aandient in Oekraïne, dat je zegt ja we, we, we hebben ons gecommitteerd, uh, we die projecten dan wel voor een belangrijk deel af. Maar daar stopt het voor ons niet. Wij moeten ons nu geheel terugtrekken, want wij kunnen hier niks meer betekenen.
1: Dat dat zou kunnen en in sommige gevallen is dat zo. Voor Oekraïne is dat zeker niet het geval. Dus we hebben recentelijk juist ook weer een nieuwe lening daar afgesloten. Omdat wij ook als ontwikkelingsbank juist dan opgesteld om dat soort risico's te nemen. Uiteraard zijn er situaties waar er dusdanige instabiliteit is. En daar hebben wij het dan bijvoorbeeld ook met de lokale Nederlandse ambassade over. als Als het echt niet verantwoord is, dan zullen wij het niet doen. Omdat het ook... Ja, uiteindelijk wel een positief effect moet hebben. En als de kans daarop heel laag is, ja, dan, moet je niet, dan moet je dat niet gaan doen.
0: We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Wij kunnen met onze investeringen nooit helemaal voorkomen... dat geld in handen komt van verkeerde partijen. Of als we de partijen waarmee we in zee gaan goed genoeg doorlichten... kunnen wij misbruik uitsluiten.
1: A. Je kunt het niet uitsluiten.
0: Michael Jongeneel, topman van ontwikkelingsbank FMO. Ik moet toch nog even terug naar een situatie in Honduras. Het speelde voor jouw tijd, maar het loopt nog altijd... en daarom is het ook nu toch wel een relevant gespreksonderwerp. Op 6 juli vorig jaar kreeg FMO een flinke klap te verwerken... nadat een Hondurese zakenman, waarmee FMO een jarenlange relatie onderhield... veroordeeld werd vanwege de moord op een mensenrechtenactiviste. Um, wat dacht jij toen je dat hoorde?
1: Ja, dat doet natuurlijk ontzettend veel pijn. Dat is vreselijk. Ten eerste, het feit dat het gebeurd is, is vreselijk. Dat is het allerergste. Dat blijft nog zo voor de familie en de de nabestaanden. En het feit dat dat daar een, uh, nou dat op die manier gegaan is, is, uh, is, een, uh, ja, is een tragedie.
0: Zij verwijten FMO ook het een en ander, namelijk dat FMO beter had kunnen weten. Er is recent, nog afgelopen zomer, ook echt een aangifte gedaan aan eerdere civiele zaken. En daarin worden ook de namen van oud bestuurders genoemd. Dus niet jouw naam, maar dat past wel in een trend waarin onder andere bankbestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor zaken die in naam van het bedrijf zijn misgegaan. Wat vind je daarvan?
1: Ja, um, ik vind het vervelend, linksom of rechtsom. Het is nu sowieso vervelend dat het nogmaals gebeurd is. Het is vervelend dat het zo uh, uit moet pakken. En het is ook vervelend dat daar mensen persoonlijk op aangekeken worden... die echt hun uiterste best hebben gedaan om te doen wat ze konden doen. Je hey, denk dat het jou bedacht. ooit zal treffen.
0: Want je, je geeft net aan, het, het past ook bij de missie van de bank... om te opereren in riskante gebieden. Je kunt nooit zaken helemaal uitsluiten. Ja, zometeen dan, dan, dan hang jij... Mocht er iets misgaan?
1: Ja, daar ben ik niet bang voor. Als ik daar bang voor zou zijn, dan zou ik deze baan niet moeten willen. En dan zou ik iets anders moeten gaan doen.
0: Maar vind je het ook je persoonlijke verantwoordelijkheid? Of he, gesteld
1: bij wat jij net zei, dit is nu eenmaal wat FMO doet. Exact. Dus het is in eerste instantie is het de verantwoordelijkheid voor de instelling. En daar geef ik leiding aan. Dus op het moment dat mij iets persoonlijk kan worden verweten... omdat ik niet goed leiding heb gegeven aan zo'n bedrijf... Dan kan ik daarop aangesproken worden, zeker. Maar de risico's worden niet door mij persoonlijk genomen. Daar heb je ook een hele raad van bestuur voor en een heel apparaat. Waarbij je in alles je afwegingen gezamenlijk maakt. Dus zo kijk ik daartegen aan. Maar nogmaals, ik ben uiteindelijk eindverantwoordelijk. Ik zal die verantwoordelijkheid ook dragen. Wanneer denk je dat deze kwestie, waar jij
0: toch ook weer mee te maken krijgt, uiteindelijk kan worden afgerond? Dat weet ik niet. Jullie hebben wel gezegd uh, in verband met die aangifte: wij zullen volledige medewerking verlenen. Uh, loopt er op dit moment al iets? Hebben jullie al documenten moeten overdragen?
1: Um, dat is een goede vraag, dat weet ik. Nou ja, dat laatste weet ik nu wel. Dat hebben we niet hoeven doen in dit kader, omdat het ons nog niet gevraagd is. Waar dat staat, dat weet ik niet. Um, er is geen nieuws sinds uh, de berichten van uh, vlak voor de zomer. Um, ja, Dus gaan we kijken hoe het, hoe het zich ontwikkelt. Uiteraard zullen we alle medewerking verlenen. Dat staat buiten kijf. Meer in algemene zin krijgen jullie soms ook gevraagd... of ongevraagd advies van
0: NGO's. Eén daarvan is uh, Both Ends. Uh, een advies voor dit jaar. Gegeven eind vorig jaar. Het is noodzakelijk dat FMO openheid van zaken gaat geven... in al die probleemprojecten... en zich niet verschuilt achter cliënten... tekort aan capaciteit of het mantra van collateral damage... in het licht van de ontwikkeling die gebracht zal worden. Het mantra zou moeten zijn... beter geen project dan een schadelijk project. Alleen zo kan FMO waarborgen dat misstanden... zoals in Honduras en Panama niet meer kunnen voorkomen. Hun centrale boodschap... beter geen project dan een schadelijk
1: project. Kun jij dat niet alleen maar onderschrijven? Als je van tevoren zou kunnen inschatten... dat het een schadelijk project wordt... ben ik het nu helemaal mee eens. Maar dat is nu de hele uitdaging... Wij gaan alleen maar in zee met een project op het moment dat wij denken... dat de kans dat het een positieve impact heeft, uiteraard veel groter is... dan enig negatief bijeffect. Anders zouden we het nu niet gaan doen. Op basis waarvan
0: denk je dat dan te kunnen beoordelen? Er zijn ook NGO's die zeggen, ja, god, blauwe ogen, oprechtheid. Het is voor everyone toch eigenlijk waar het om draait. De meeste mensen deugen. Hoeveel keiharde regels zijn er nu die kunnen uitsluiten... of kunnen minimaliseren dat er iets
1: misgaat? Ik zou zou zeggen minimaliseren, want je hebt net zelf al gesteld... je kunt het niet uitsluiten, maar toch. Dank je daarvoor, inderdaad, want uitsluiten is echt gewoon niet uh, niet reëel. Dus je minimaliseert het. Dus er is een heel set aan aan regels, uh, guidelines die we volgen... ook internationale standaarden. En dat probeer je in het vooronderzoeken... en de due diligence zo goed mogelijk uh, te doen. Dat kan... Per definitie altijd beter, dus we, we doen dat ook steeds meer en meer. We gaan, dat ook, we gaan ook wat meer lokale kantoren openen, zodat je nog dichter bij die lokale context zit. Dat nog weer verder ook met partijen als NGO's en ambassades vormgeven. Maar Word je, word je dan gedwongen om het aantal projecten bijvoorbeeld te beperken en te zeggen daar waar we instappen gaan we nog weer beter onderzoek verrichten? Dat laatste zeker. Uh, Daar waar we instappen... zullen we nog weer beter onderzoek verrichten. Dat betekent niet dat het leidt tot een lager aantal projecten per se. Ook omdat je er nu wel steeds beter in wordt. Dus de efficiëntie die je daarin uh, dient... door uh, juist met de goede partijen die heel veel lokale kennis hebben... Uh, kun je het misschien juist wel meer doen. Want wie,
0: wie zijn die partijen? Volgens mij, als ik het goed begrijp... dan doen jullie ook veel zaken via banken bijvoorbeeld... via financiers en niet altijd direct aan ondernemers. Nou, dat was ook in Honduras het geval. Jullie hadden ook al een langdurige relatie als FMO... met een Hondurese bank. Uh, lening verstrekt. Ik begrijp dat de Nederlandse bank... Uh, in laatste instantie een streep door die lening heeft moeten trekken... omdat er te veel onduidelijk was. Ik zie een beetje moeilijk kijken, maar dat is toch aan de orde geweest. Nou, op zo'n individuele kaas ga ik niet helemaal in... Uh... Waarom eigenlijk niet? Want, uh, want dat was, toen dit aan het licht kwam ook al... het geval ...dat FMO geen nadere toelichting wilde geven... ...maar het klopt toch dat er een streep door die lening is gegaan... ...van 60 miljoen.
1: En Volgens mij geef jij net aan, als ik je goed hoorde... ...dat de Nederlandse Bank dat die streep zou hebben gezegd. Nou, wie heeft dan de streep getrekt, getrokken? bij uh, uh, zelf. Op aanraden van?
0: De Nederlandse Bank, nee. Dat hebben jullie zelf gedaan. En waarom was er een moment dat je dacht... ...hé, hey, we waren dit van plan, maar het gaat toch niet zo door?
1: Nou was ik daar niet bij zelf. Dus dat wordt voor mij een beetje second guessen hier. En daar hou ik niet zo van. Dus uh, ik kom er met veel plezier binnenkort op terug als je wil Thomas. Maar uh, deze vraag uh, moet ik even helemaal doorwerken. Kijk uiteindelijk hebben wij in dat vooronderzoek waar ik het net over had. Zijn we dingen tegengekomen waarvan we dachten ja we gaan dit gewoon toch niet doen. Uh, jullie krijgen als bank, net als alle andere banken, te maken
0: met uh, steeds stevigere regels, ook op het gebied van uh, het uh, witwasbeleid. Uh, zijn jullie groot genoeg om daaraan te kunnen voldoen? Want het vraagt ook iets van je capaciteit.
1: Dat klopt, dat valt, vraagt zeker veel van je capaciteit. Um, ik denk niet dat wij te klein zijn om daaraan te voldoen.
0: Ja, ik vraag het omdat ook dit natuurlijk uh, uit en besproken is in verschillende media. 2021, een tik op de vingers van de Nederlandse bank. Ik ga het toch maar met overtuiging zeggen. Uh, wat ertoe heeft geleid dat de investeringsbeslissingen tijdelijk moesten worden stopgezet.
1: Omdat er klantdossiers nog niet op orde waren. Ja, moesten is niet het geval. Hè. Wij hebben er zelf voor gekozen om in een hele beperkte tijd in de zomerperiode, ook omdat wij zelf wat lager in de capaciteit zaten, een aantal dingen even op te schorten. Dus het is ook niet zo dat die investeringen voor ons niet gedaan zijn. Die zijn gewoon wat later gedaan. Maar dat doe je niet uit wilde, toch? Uh, nee, dat doe je niet uit wilde. Nee, dat klopt. Uh, laten we daar niet, uh, geen doekjes omheen winden. Um, dus er moest een pootje bij worden getrokken. Nou, dat hebben we gedaan. Um, en dat is ook succesvol uh, afgerond. Natuurlijk blijven de, die eisen blijven toenemen. Dat lees je op continu in de krant als je de financiële industrie een beetje volgt. Ja, dat is waar. Dus heel te veel te we... ver
0: of vind jij het allemaal toch wel te legitimeren?
1: Nou, ik vind een heleboel te legitimeren. Het, het hele idee is volstrekt legitiem. Wij moeten zorgen dat er geen financial economic crime plaatsvindt. Jullie zijn wel een bank die daar onherroepelijk... misschien wel meer mee
0: te maken krijgt... dan welke andere westerse bank of Nederlandse bank... laat ik het daartoe beperken dan ook.
1: Ja, dat is zeker waar. Dus daarom nemen we die dingen ook heel serieus... omdat het bij ons niet gaat over kleine of lichte risico's. Wij nemen dat soort dingen heel serieus. Dat hebben we ook opgepakt... Ja, en dat kost wel veel moeite. Hè? Dus wo- waar hier een beetje een risico in zit... is dat er wat westerse standaarden opgelegd worden aan, uh, aan ons onderzoek. Ik zeg ook wel eens van ja, wij hebben hier een kamer van koophandel. Nou, wij zitten ook in landen waar er geen kamer van koophandel is. Maar je bent dus toch een westerse bank? Ja, we zijn een westerse bank. Dat klopt, maar wij opereren natuurlijk in markten die niet westers zijn. Integendeel zelf. Ik, ik,
0: ik heb het even opgezocht. Maar FMO heeft pas sinds 2014 een volledige bankvergunning. Bestaat al veel langer. Ja. Maar Wat is eigenlijk het grote voordeel van die volledige bankvergunning? Zou je, zou je onder een, een, een zachte regime vallen als je die volledige bankvergunning laat varen?
1: Ja, dat zou misschien wel kunnen. Maar nou, dat is ik zou niet... het meteen doen. Ja, dat, dat, nou ja, dat mag jij vinden, Thomas, maar, maar wij niet. Ja, maar wat, uh, zijn, wat zijn dan de voordelen van die volledige bankvergunning? Kijk, de, het feit dat wij die volledige bankvergunning hebben uh, brengt met zich mee dat wij ook... Um, met een aantal externe partijen makkelijker zaken kunnen doen... bijvoorbeeld in het ophalen van geld. Omdat, wij, eh, omdat ze weten dat wij gereguleerd worden. En dat is eh, voor sommigen een, een prettige bijkomstigheid... wat het vertrouwen in ons verhoogt... waardoor eh, bijvoorbeeld onze collega's vanuit Duitsland... En, eh, daar wilt wat meer moeite mee hebben. Ja. Dus toch vasthouden aan die bankvergunning... Ik heb voorlopig geen reden om daar uh, um, van afscheid te uh, willen nemen. En dat is ook niet uh, alleen aan mij. Uh, nee, maar jij bent hier wel alleen te gast, dus ik vraag het
0: ook <laughs> nog even. Ja, dat mag. Je luisterde naar de Top van Nederland met Michael Jongeneel, topman van Ontwikkelingsbank FMO. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Bart-Jan Hoevers, topman van Gasunie Transport Services, over welke rol het bedrijf speelt bij de gasboringen in Groningen. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies.
1: Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.